0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caro amigo ouvinte. Está começando mais uma edição de No Terrão, episódio número 7. Trazendo para você as principais notícias do Peace Break Steelers que aconteceram nas últimas 24 horas. Meu nome é Ricardo Rezende e eu serei o host junto com vocês hoje. E antes de entrarmos nas notícias do dia, só queria pedir sinceras desculpas por não termos a edição na semana passada. É justo que venha aqui esclarecer para vocês o que foi que aconteceu. É, no início da semana passada eu tive aqui na aqui em casa um caso positivo para Covid-19 não foi comigo então também não foi com meus pais, sou grupo de risco então fiquei muito preocupado com a pessoa que teve assim como eu também fiquei muito preocupado obviamente para preservar ao máximo os meus pais de não pegar por tudo que a gente acompanha Felizmente o quadro já está muito, muito melhor, está muito tranquilo. Foi um susto na semana passada, é, ainda estamos tomando todos os devidos cuidados, todo mundo devidamente isolado aqui. É, então, por isso que não tivemos. Estava tá preocupação, o senhor estava se recuperando ainda. Hoje ela já está melhor, ainda não fizemos a sorologia para poder confirmar que está 100%, que já conseguiu tratar bem, bem o vírus. É, mas, pelo menos em termos de sintoma, não não apareceu mais. Estamos bem, vamos seguir a vida. Será uma semana muito mais tranquila agora para estar tá aqui com vocês, beleza? Então, começando hoje a edição, começando com a tradicional Tony Tuse de toda terça-feira. Hoje achei a Tony Tuesday até um pouco tranquila, eu não pude acompanhar ao vivo, estava trabalhando. Agora há pouco. O Larguei foi olhar a timeline no Twitter como geralmente faço para acompanhar a Tony Tuesday e poucos comentários, sendo bem sincero, comparado com o que é geralmente. Hoje foi, foi bem tranquilo, o Tony abriu falando a respeito de como gosta de estar de volta à cozinha da UFC Norte, como ele está se referindo é nesse ano a nossa, nossa divisão. E rasgou muitos, muitos elogios para o quarterback Joe Burrow, que está, entre aspas, eu não falo isso, né, mas transpareceu, tá vendo na entrevista, é, animado em ter o desafio de enfrentar pela primeira vez na carreira Joe Burrow, rasgou elogios, como eu disse agora há pouco, chamou atenção para a mobilidade, é um jogador capaz de criar jogadas do nada, tudo que a gente já conhece de Joe Burrow desde a época de LSU, na temporada passada, no colégio de futebol, que ele já fez esse ano em Cincinnati, o quarterback tem um tem tudo para ter um futuro muito, muito esplendoroso, então vamos enfrentá-lo pela primeira vez, o atual Heisman Trophy, Uh, sobre lesões, o Tony atualizou sobre o Mike Hilton e sobre o Tyson Alualo. O Mike Hilton pareceu um pouco mais otimista que pode voltar essa semana. Estamos precisando da volta do Mike Hilton urgentemente. O Tyson Alualo também pode voltar, vai ser um pouco mais avaliado. Não tanta tanto otimismo por do Tony com a volta do Tyson Alualo. É... Mas eu, sendo bem honesto, pela gravidade não foi uma lesão grave, podemos dizer, mas foi joelho, o Tyson Alualo é um cara grande, se tiver que preservar eu sinceramente ainda preservaria o Alualo, pelo menos até o jogo da volta contra o Baltimore Ravens no final de novembro o jogo já vai ser avaliado nessa semana vai ser testado, vai ver se tem condições de, de ir para o jogo e tudo mais é, mas eu não contaria 100% com ele, então vamos ficar de olho aqui nesse no alo alo, mas que me pareceu algo mais, mais palpável, mais possível de voltar a jogar, já ameaçou nas últimas duas semanas, ficou questionável, duvidoso, terminou tomando limitada durante a semana e tudo mais, não foi ao campo, mas acho que tem grandes chances de voltar nessa semana. O Derek Watt também tem um, tem chance de voltar nessa semana, é, e o Tony também esclareceu sobre o Derek Watt, algo que eu fiquei até em dúvida antes de começar, o jogo no domingo. O Watt ele, teoricamente treinou durante a semana toda normalmente, não foi nem listado no injury report da partida e quando foi antes do jogo ele estava inativo. Eu até pensei que ele poderia ser um health scratch, que é aquela situação que o jogador mesmo, estando saudável, não é listado por opção técnica mesmo, por opção da comissão técnica que não acha que o jogador vai agregar naquela partida. Até pensei que fosse isso o Derek Watt, mas não, não foi, é, foi devido realmente a lesão, o Tony comentou na entrevista que ele agravou, ele agravou a lesão, mas pode voltar 100% saudável agora nessa semana, um ponto que que eu gostaria muito de ter nesse jogo. É, o assunto também que desde ontem está sendo bastante noticiado lá pelas bandas de Pittsburgh, tivemos um caso positivo de um jogador, o Vance McDonald, foi divulgado ontem pela noite. Na sexta-feira, pela noite. Foi sexta, foi sábado. Acho que foi na sexta, não me recordo agora, peço perdão. O Silas havia divulgado que um técnico havia testado positivo para coronavírus esse técnico já estava isolado. Não sei quem foi, não vi ninguém comentando também, sinceramente, pela timeline. Eu não acompanhei, não vi quem possivelmente foi o assistente técnico que não viajou nem para Dallas porque deu positivo, é, e hoje surgiu o Vince Mcdonald, é importante salientar, hoje não, perdão, ontem, segunda-feira, é importante salientar que o Mcdonald não treinou sexta-feira com doente, estava doente, não estava se sentindo bem, mas os testes estavam dando negativos até então, a gente vai entrar no próximo bloco a respeito disso, mas eu quero falar, é o Vince Mcdonald positivo, e os jogadores que tiveram contato com ele, entre eles o quarterback Ben Roethlisberger, foram adicionados para a lista do injury, não a lista de injury perdão para a lista de Covid Reserve que é a NFL que jornada temporada. Berndt está devidamente isolado sem contato com ninguém. Não vai treinar essa semana com a com a equipe. Acredito que isso já possa ser um gancho também para esse próximo bloco do que a gente tem a falar justamente sobre isso, sobre esses casos de Covid que atingiram os Steelers a equipe até então vinha sendo um... Muito tá fazendo, diria, um ótimo trabalho até então com isso, mas a semana passada teve o Tony multado por não estar tá usando máscara em determinado momento da partida contra o Raid ser multado em 100 mil dólares e o, e o Silas multado em 250 mil dólares, algo para ficar atento. A gente já viu o Raiders que foi multado e depois foi reincidente com o Joe Groden e acabou perdendo a escolha de draft, a sexta rodada da escolha de draft. Então o Tony tem que ficar muito, muito atento com relação a isso a partir de agora para não ser reenchido e perder a escolha de draft. Então, começou por isso, depois tivemos o técnico, que não sabemos ainda quem é, não houve informações sobre quem foi que testou positivo. E aí na segunda saiu a informação do Vince McDonald, que o Vince McDonald testou positivo para coronavírus e aí tem que isolar quem teve contato com ele. O Big Bang e o Vince McDonald são muito próximos. A gente vê pelas, pelos vídeos, pelas imagens, até na off-season mesmo, o Big Bang sendo muito, muito próximo do McDonald E aí as informações, a dito quem que com a bala da da LF Red Worker até comentou que tem informação que o Ben Rottenberg e o McDonald's voltaram um do lado do outro no avião, voltaram próximos do avião. A gente sabe que o avião, talvez pessoas e tem um pouco mais de autoridade de saúde possam dar uma afirmativa muito melhor do que eu sobre isso. Mas eu como leigo imagino que o avião possa ser um grande vetor de transmissão, um ambiente ficou completamente fechado e tudo mais, todo mundo compartilhando a lei do, do mesmo ah Enfim, não quero levantar preocupação, é só um eventual risco que todo mundo, eu, você, jogadores do Steelers, todo mundo infelizmente hoje está sujeito a passar por isso. É, Voltou um do lado do outro. É, os vestiários, de, bem, os armários no vestiário do Biotrinsburg e McDonald's são próximos também, um do lado do outro, basicamente. Então, tiveram contato próximos. A boa notícia, por enquanto, e vamos torcer que se mantenha essa boa notícia, o Adam Schefter já publicou hoje que o primeiro teste de volta do de Biotrinsburg deu negativo. O Big Bang foi um dos caras que mais chamou a atenção pela sua preocupação com a doença, até na season mesmo ele comentou a respeito disso, ele, ele botou homeschooling para os filhos em casa, fica a curiosidade que o Big Bang é formado em pedagogia, então pode usar pelo menos um pouco do seu conhecimento acadêmico para poder fazer uma escola em casa para os seus três filhos, enfim, eram jogadores que estavam sendo conhecidos dentro dos filhos como o que mais preocupado muito para ser o exemplo o grande capitão do time e tudo mais diante desse momento que a gente vive hoje além dele tivemos o vício Williams também isolado Jared Hawkins o O que está entrando muito como sexto homem e o Daniel Semos também curiosidade não curiosidade não é coisa curiosidade legal de se compartilhar mas o Jalen Semos é a segunda vez que tá entrando nessa lista agora por ter tido contato com o vence McDonald mas ele foi o, um dos jogadores que na off-season do Steelers entrou na letra na de Covid e pelo que eu lembro é uma entrevista ele falou que teve, foi positivo para ele e agora ele tá sendo isolado porque teve contato com uma pessoa é, com, com Covid e enfim, não sei que passa, enfim. Foi isolado por ter tido contato com o McDonald's, não tem autoridade, não tem um, muita autoridade de saúde para estar tá fazendo maiores afirmações aqui realmente sobre a situação. O importante é, isso aí dá para falar os protocolos que a gente conhece. Se teve contato com alguém, é isolado. O mesmo sendo assim, positivo, ele foi devidamente e muito corretamente isolado. Novamente. Um, sobre... Essa questão foi isso, o, o, o que tivemos a, a respeito de Covid, e muita gente se preocupa, ah, Big Ben não vai jogar, Benjamin Rudolph ou Josh Dobbs e tudo mais. Eu ainda não entraria muito nesse assunto. Até o Mike Tony procurou tranquilizar e falou, olha, se o Big Ben não desenvolvesse Thomas testar negativa nos próximos dias, ele vai estar liberado para jogar domingo e eu não estou preocupado que Big Ben não treinou uma semana, o cara faz isso há 17 anos na vida dele, ele mais do que ninguém sabe, fica até um episódio curioso de algumas, de algumas temporadas atrás, de um jogo entre Silas e Browns, que o Big Ben estava questionado a semana toda para jogar, ele começou como reserva a partida, o Landry Jones começou como titular e o Browns sendo o Browns, acabou no primeiro logo, na primeira campanha o machucou o Landry Jones, enfim, ele saiu machucado, o Big B teve que entrar como reserva e fez a melhor atuação de um jogador junto do banco da história da NFL. Foi incrível. Faz alguns anos atrás que esse fato veio a acontecer, é, então não preocuparia, o Big B não vai treinar, coisa desse tipo. Vice Williams é um jogador que também não vai treinar essa semana, já sempre vai ter encontros virtuais com a equipe, isso vai dar uma oportunidade de ouro para o Everton Williams poder até treinar já entre os titulares, provavelmente fazendo dupla com o Robert Spillane. É, torcemos que o Vince Williams fique bem também, Vince Williams, o Big Bang, o George Hawkins, o Jalen Samuels e o Vince McDonald principalmente, e o membro da comissão técnica. Vamos torcer que todos fiquem muito bem, é, estejam bem protegidos, agora estão bem protegidos, todos, tem todo o aparato possível do lado deles para poder cuidá-los da melhor maneira possível. É, mas vamos torcer que todos eles, a família deles também se mantenham saudáveis, beleza? Mas só preocupação do bem, não vai jogar, não entraria ainda nisso aí. Ah, bom, torcei agora, nesse momento, que ele fique bem. Não venha não nenhum teste positivo, não só ele, como eu disse agora há pouco, como todos os demais jogadores que estão passando por isso agora. A uh, movimentação ao vivo do Steelers, eu tô aqui no Twitter, obviamente o, o Vince McDonald, dele foi para o Reserve Covid hoje aí abriu um espaço no roster e o Steelers trouxe de volta ao Trey Edmonds que foi dispensado na semana passada, para dar lugar ao Evan Williamson e ao Jaron Elliott, que foram promovidos ao rocha principal. Foi até bom estoque, porque na semana passada também dispensou o Wisnielski, é, o veterano OL que contratamos para ser backup na OL. É, ele se machucou na primeira semana com o Tudai, essa estava é na Reserve foi ativado algumas semanas atrás ele tem uma janela de 21 dias para voltar a treinar e ser integrado roça principal ele foi integrado à roça principal novamente depois desses 21 dias porém foi dispensado ele não vinha treinando também talvez tivesse antecipado um pouco em ter ativado o jogador com isso ele foi dispensado. O estava muito feliz, lamento muito, estava muito feliz de estar em Pittsburgh, é o time do coração dele. Ele é local do Pittsburgh, tava, ficou muito feliz na oficina quando foi contratado. Estava muito entusiasmado em realizar o sonho da vida dele no primeiro jogo, quando ele entrou como guarda titular. Mas infelizmente não machucou. O Steelers talvez não tenha lidado da melhor maneira possível no time da lesão. Ele foi dispensado, não foi um jogador pego nas waivers. É um free agent, se ele quiser trazê-lo de volta, pode trazer. Não acho que vá, até porque o Kevin Dodson se mostrou muito bem. Talvez o JC Hassenauer, que é o backup center, também tenha se mostrado bem. Enfim, o que não voltou até então, talvez volte, talvez não, mas não contaria com isso. Para finalizar hoje, agora pela tarde, equipe, o Twitter oficial do Bengals cutucou um, um assunto que a gente sabe que não é dos melhores. O postou um, um, um vídeo lá do TJ Ruiz Yomama, do TJ Ruiz Manzada, um receiver do Bengals lá na metade da década passada, lá de 2004, 2005. Ele e um jogo após Steelers e Bengals, ele pegou a Terrible Towel e ficou limpando a chuteira com ela como caso amigo 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 ouvinte não saiba poxa no twitter mas vou falar que a gente nunca comentou sobre isso no podcast fez um podcast dedicado para isso então aproveita a oportunidade aqui para falar com vocês sobre a maldição da terrible tower para quem não conhece existe a lenda e existem vários fatos por trás que a terrible tower é uma, é uma maldição para o um adversário que a que a desrespeita então essa história começou lá em 1994 quando um jogador do Browns o Bretton Buckner é... perdão 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 falei besteira tá olhando atrás do Twitter aqui muito rápido é... perdão não foi o Bretton Buckner era um jogador de Steelers que entrou com o Bolton e deixou o telebotal cair e aí um running back do Browns o Ernest Biner Pisou na toalha e ficou pisando, chutando a toalha. A Terrible que estava no chão e ele falou que não ligava para essa porcaria, para essa merda de toalha e foi do Steelers. O Steelers venceu aquele jogo por 29 a ah, 8. Era um jogo de playoffs. Em 2005 teve esse episódio do TJ Russ Manzada, que era o um agressivo do Bengals até então e após o jogo da temporada regular. O... O jogador do Bengals pegou a de e ele a chuteira com ela. Steelers e Bengals se encontraram nos playoffs daquele ano novamente e é óbvio que o Bengals perdeu e o Bengals só voltou aí para os playoffs quando o Anthony James Manzada saiu da equipe de Cincinnati. Até então ele não fazia é, a equipe não para os playoffs. James Manzadas saiu, ele o Bengals foi para os playoffs e coincidentemente ou não, Steelers e Bengals se enfrentaram, perdão Steelers e Ravens se enfrentaram nos playoffs 2010-2011 e o TJ Muzma estava jogando no Ravens na época e o Steelers foi lá e ganhou do Ravens uma virada de tá, 21 a 7 e o Steelers foi lá e virou o jogo para ganhar aquela recepção boa do ex de 84 foi o primeiro grande momento dos cambeza 84 na NFL, estou aí em playoffs em é, 2008 o, o Landale White no tênis, na época Tennessee Titans, o Titans estava voando naquela temporada é, após o jogo de Steelers e Titans, o Landy White pegou, pegou a Terrible Tower e ficou chutando e pisando junto com outros jogadores do Titans. Após aquele fato, o Titans enfrentou uma sequência de 8 derrotas consecutivas, incluindo a pior derrota da história da franquia para o Patreon em 2009. Começou em 2008 essa sequência, o, o Titans naquele ano ainda ficou como CD1 da AFC, mas depois só perdeu, perdeu nos playoffs, é, começou a temporada seguinte só com derrota. Inclusive, essa derrota para o Patriots foi de 59 a 0, a maior derrota da história do Titans. O, o técnico de, da época era o Jeff Fisher e aí ele, ele divulgou uma nota, pedindo milhões de desculpas, que não queria fazer isso com a Terrible Tower. E o negócio naquela época foi tão sério, tão sério, que o, os jogadores do Titans, para ver se quebrava a maldição, fizeram doações para as instituições, instituições de caridade de Pittsburgh para pedir desculpa à cidade e aos pela ofensa que fez depois de Malta Fatter e Bontau. E coincidentemente ou não, depois disso o Tetris venceu cinco jogos consecutivos, depois que fez essa boa ação para a cidade de Pittsburgh, porém o Landay White. É, depois desse fato ele não foi mais o mesmo, era um jogador até expoente na época, era muito trash talk e tudo mais. Mas ele se aposentou, ele foi forçado a se aposentar aos 26 anos, porque ninguém mais queria ele, a carreira dele acabou, depois de ter pisado na Terra Bowl de maneira tão veemente. É... Em 2008, o, o Derek Mason, ele, na primeira vez que ele enfrentou o Steelers no Heinz Field, é, ele pisou em uma, em uma Terra Bowl Tower. E o Steelers naquele ano venceu os três jogos que tinham contra o Baltimore Ravens. O Derek Mason também era o, também era o receiver nos playoffs de 2010. E o Steelers também venceu o Derek Mason em janeiro. É, em 2008, ainda em 2008, ah, em um jogo entre Steelers e Jaguars, o mascote do Jaguars ele limpou o seu bombom com uma Terrible Tower do Steelers. O jogo estava até então parelho naquele momento, naquela temporada 2008. Depois daquilo, o, Jaguar, o Steelers virou o jogo e o Jaguas perdeu todos os oito jogos que restavam na temporada depois que o Mascote fez isso. Em 2012, o Ray Rice saiu do Rain depois após uma vitória contra o Steelers com a Terry Tower na cabeça e cantando Renegade, a tradicional música do Steelers, em tom de provocação para a equipe, para a torcida, para seus Steelers, querendo provocar, é... e naquela temporada foi onde com o Steelers, o Ravens terminou a temporada como campeão, mas no jogo de volta, o Steelers ganhou do Ravens, o Ravens completaço, lá em Baltimore, liderados por Charlie Batch, aquele partido incrível do Heath Miller e tudo mais, o chute do Swisher, no final do jogo, é... após isso o Ray Rice foi queda livre na na NFL teve episódios muito lamentáveis que eu quero não gosto nem de lembrar. Envolvendo o, 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 o Ray Rice, imagens fortes. E desde 2014 o jogador tá fora da NFL. Obviamente, o Tony Boltal não tem a ver com fazer Fadele ser um mau caráter, mas dentro de campo a gente viu pelo menos é a botar Boltal agindo em 2016. O Jeremy Hill era o running back do Bengals até então, no jogo de Steelers e Bengals. O Jeremy Hill fez um touchdown e ele pegou uma atalho da da torcida, foi e cuspiu nela, pisou nela e tudo mais. Esse touchdown deixou o Bengals ganhando por 17 a 3 naquele dia. É, após o Jeremy Hill ter feito isso, o Bengals não fez mais nada no jogo todo. O Steelers virou aquela partida de 17 a 3 para 24 a 20. Foi um jogo onde o Chris Boswell teve vários field goals. Foram seis field goals, se não me engano, do Boswell. E o touchdown dos Stiles para a virada foi com o do Big Bay para o Eli Rogers. Lá no quarto quarto. E desde então, o Jeremy Hill virou uma figura completamente desconhecida na NFL. Você não ouviu mais falar do Jeremy Hill. Que até então é running back razoavelmente até conhecido pela liga. Mas desde então, ninguém tem mais notícias do Jeremy Hill. E, e para você ver... É... A Terrible Tower não atingiu somente o Steelers É uma tradição da cidade de Pittsburgh, pelo que parece é... Na final da... Na Stanley Cup de... Não, na Stanley Cup não, perdão Na temporada de 2016 da NHE, da, N... da NHL da de... de hockey O mascote do da Panthers assoou o nariz com a Terrible Tower quando o time estava ganhando do Penguins, obviamente o time da cidade, por 2x0. É, faltando seis minutos para acabar o jogo, o Penguins foi lá e, e virou o jogo. E segundo o Elias Sports, essa foi a primeira vez na história do, que o Penguins conseguiu virar uma partida faltando seis minutos, quando estava perdendo por 2x0. Depois daquele momento, o, o Penguins veio a perder nas primeiras rodadas dos playoffs, foi eliminado fora da Penguins e a equipe do Penguins foi campeão da Stanley Cup aquela temporada. Dito tudo isto, o Bengals ainda quis brincar com a Terry Towel. Não recomendo, vamos ver o que é que vai acontecer no domingo. É, todo respeito à equipe, a, 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 não sei nem se merece o respeito, mas tudo bem, somos o um perfil bastante político. Nos últimos tempos, evitar treta e tudo mais, mas com todo respeito à equipe do City Bengals, o Bengals quer forçar sempre uma rivalidade com o Steelers que não existe. O Steelers domina o Bengals nos últimos anos. Desde esse episódio, são 30 jogos de Steelers e Bengals. o Steelers tem 24 vitórias, o Bengals só tem 6 vitórias. Ao contrário do Ravens, que é uma rivalidade muito. é uma rivalidade dura, mas diria saudável, porque. A equipe do Baltimore Ravens respeita muito o Steelers e o Steelers respeita muito a equipe do Baltimore Ravens, o Bengals não existe de rivalidade. O Bengals quer forçar uma rivalidade que não tem muito cabimento. E aí tem que apelar para esse tipo de coisa, relembrar episódios do passado que deveriam estar tá extintos, não deveriam estar tá vindo à tona. É legal você pegar um símbolo de uma equipe e fazer o que o TJ Hussmann Zade fez, porém, ainda querem, depois não venham reclamar a respeito disso, mas por hoje é isso pessoal, 25 minutos, um pouco mais do que eu estava planejando, bom estar de volta aqui com o Nuterrão, subiu Ave Maria aqui, 6 horas, um grande abraço para vocês, até amanhã, voltamos amanhã com o Injury Report do primeiro dia de treinamento do Steelers, grande abraço pessoal.